0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, começamos aqui, recomeçamos a leitura do, da biografia de Santa Margarida Maria Alacoque, escrita pelo padre André Beltrame, estamos aqui no capítulo 3. Iniciando o capítulo 3, na página... Será que é o capítulo 3? Não, capítulo 2. Da, na página 19 do livro. Para quem estiver acompanhando através do livro, né? <risos> Então, uh... no, no início de cada capítulo tem um resuminho né, do que vai ser tratado no capítulo. Então, aqui está assim, o castelo solitário de Corcheval, celestes delícias aos pés do tabernáculo, o lírio da virgindade, os instantes de um coração puro, o manto da Virgem Maria. Margarida crescia em idade, graça e perfeição, enchendo de admiração os próprios anjos que perguntavam entre si quem é esta que vive no deserto do mundo, cheia de soberanas riquezas, bela como a lua, eleita como o sol, e terrível ao inferno, como exército em ordem de batalha. É a predileta do divino coração, ornada de vestes peregrinas e enriquecida de adereços e pérolas preciosas. Chegada aos cinco anos de idade, a nossa santa foi enviada para junto de sua madrinha Margarida, esposa de Fautrier, senhor de Corcheval, nobre dama que amava ternamente a afilhada pelos dons celestes que nela via resplandecer. O castelo em que moravam, rodeado de bosques, deliciosos e aprazíveis jardins situado às faldas de um monte sombreado por grandes árvores era o que havia de mais próprio para a solidão e o recolhimento ao qual se sentia atraída a nossa santa para gozar das doçuras da oração todo o seu prazer era esconder-se em algum daqueles bosques, longe de todo o rumor, a fim de falar com o seu Deus, entre as harmonias dos passarinhos que cantavam e o murmúrio do regato que corria mansamente. A porta do castelo erguia-se a igreja, toda encoberta de densas árvores. Para lá se dirigia constantemente a pia virgenzinha, passando horas, longas horas de joelhos, com as mãos juntas e os olhos fitos no santo altar. O seu olhar de águia, penetrando através dos véus do tabernáculo, contemplava a beleza soberana do seu doce senhor, de tal modo que devia fazer grande violência para se separar daqueles santos lugares e voltar ao castelo. Naquelas horas solitárias de oração, Jesus lhe revela os segredos inefáveis do seu amor e lhe emergia a alma predestinada num oceano de gozo, fazendo-lhe prelibar instantes de paraíso. E Jesus começava a bater ao coração de Margarida para ir entrar e apoderar-se inteiramente dele. Pedia-lhe insistentemente o lírio da virgindade. Esta flor, essa flor que ele é, a mais agradável e que eleva o homem a uma sublimidade tal que o torna semelhante aos espíritos celestes. A pia, virgenzinha, ainda não sabia bem o que era castidade e voto. E, entretanto, sentia-se suavemente apressada a prometê-la ao esposo das virgens e a consagrar-lhe inteiramente alma e corpo. Pressentia que era essa coisa mais agradável que lhe podia oferecer. Por fim, um dia, no momento mais solene do santo sacrifício da missa, entre as duas elevações, a fervorada mais que de costume, deixou-se transportar pela celeste fragrância do seu Jesus e lhe ofereceu a coroa da virgindade, <risos> exclamando num surto de entusiasmo, Deus do meu coração, consagro-vos a minha pureza, faço voto de perpétua castidade. Margarida, já agora, é toda de Jesus e mais pertence ao céu do que à terra. E Jesus, desde aquele dia abençoado, considerou-a como sua fila, filha predileta e escondeu-a no seu coração adorável para defendê-la de qualquer profano insulto, concedendo-lhe as mais preciosas graças. A senhora de Corcheval, não podendo, como era seu desejo, cuidar pessoalmente da educação da sua querida afiliada, confiou-a a duas das suas damas de companhia para lhe ensinarem a rezar, ler, escrever e estudar o catecismo. Vejam bem, que coisa curiosa. Até aqui, Santa Margarida não sabia nem rezar as orações orais, né, que a gente que a gente normalmente faz, né? Ela sabia a oração mental, né, que é a mais importante, né? Ela sabia a meditação, a oração mental católica. Mas a oração oral né, que a gente faz, nessa época ela ainda nem sabia. Uma delas, uma das damas, era carinhosa, amável, cheia de condescendência. A outra, pelo contrário, severa e inflexível. Coisa singular. Margarida preferia as maneiras rudes da segunda às amabilidades e carícias da primeira. Neste proceder, que então parecia inexplicável, Viu-se mais tarde um daqueles secretos instintos que Deus concede aos corações puros. A governante, apesar de cheia de gentileza e condescendência, não vivia vida cristã. Acrescente a todos esses dotes uma terníssima devoção a gloriosa rainha dos anjos, Maria Santíssima, e estará completo o retrato de Margarida nos dias de sua infância. O amor à excelsa mãe de Deus é uma das, uma das características da santidade. E quanto mais uma alma progride na perfeição, mais sente aumentar em si a veneração para com ela. A Virgem Maria, né? Como se há de amar a Jesus Cristo sem venerar ao mesmo tempo aquela que nolo deu, revestido de carne humana? Em suas memórias, escreve: agora ele vai citar um trecho das, das memórias de, da Santa Margarida, né? Recorri a Maria Santíssima em todas as minhas necessidades e ela me livrou de enormes perigos. Não me atrevia a recorrer diretamente a seu divino filho. Sempre o fazia por meio dela. Oferecia-lhe o Santo Rosário, rezando-o de joelhos ou fazendo tantas genuflexões quantas são as suas ave Marias ou beijando o chão outras tantas vezes. Fecha aspas aqui para as memórias. E a mãe do santo amor, que se delicia com as homenagens e as flores levadas ao seu altar pelas almas inocentes, não se deixou vencer em generosidade e tomou, sob o seu manto, a virtuosa menina, guiando com ternura os seus passos e espargindo lírios e rosas no caminho da sua existência. Então, essa é uma descrição poética, né? bem ao estilo do, do padre Beltrame. Eu digo ao estilo do padre Beltrame porque... É, ele entendia bem esses afetos entre uma alma e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele mesmo deve ter sentido muitas vezes essas, essas consolações e esses diálogos íntimos entre a alma e o seu Criador, né? e mesmo entre alma e Nossa Senhora. Então essa descrição do, do Padre Beltrane é, é uma descrição de quem de fato sabe o que que é isso, né? Sabe o que que é uma alma viver é, na Terra é, a sua vida temporal, mas habitar já um pedacinho do céu aqui né, na Terra. Então, terminamos aqui o, o breve capítulo 2. É, né? Passemos agora ao capítulo 3. Como eu disse para vocês, o livro é constituído de breves capítulos. né Muito, muito fácil, inclusive, de de ler, né, então capítulo 3, o um pequeno resumo, né, a escola do sofrimento, entre as filhas de Santa Clara, a mais bela aurora da vida, o primeiro amplexo de Jesus, preciosas graças, Então, aqui, aqui tem uma descrição né, de como é que Nosso Senhor Jesus Cristo é delicado ao se aproximar das almas escolhidas. Né? A delicadeza de Nosso Senhor. Esse é o, de fato, é, o, é o, talvez o tema subjacente né, à vida dessas santas escolhidas. Né? Como que ele é delicado como que ele sempre ah, respeita né? o, o, o livre-arbítrio é, dos seres humanos. Né? Ele vai se chegando aos poucos e testando né? a, a recepção que ele tem. Né? Conforme a reação desta alma de que ele se aproxima, né? ele, então, vai dando os, os, os passos subsequentes né? da sua graça. Né? Chegara a hora em que Margarida, juntamente com a coroa de rosas das celestes consolações, devia cingir a coroa de espinhos e beber a largos austos no cálice da dor destinado aos pobres filhos de Adão. Os sofrimentos, aliás, não são obstáculos à perfeição evangélica, mas sim o caminho mais breve para atingir. A dor é aquele aguilhão de ouro que não permite nos detenhamos nas coisas da terra para mendigar consolações efêmeras mas sem cessar nos impele para a pátria celeste onde nos seus eternos esplendores gozaremos as alegrias inefáveis é... Esta é a característica mais é, saliente né, das almas escolhidas. Né? Elas vivem é, um pouco do sofrimento de Nosso Senhor na cruz, né? em, torno do qual, em torno dos quais, dos sofrimentos de Nosso Senhor na, na cruz, né? deve-se construir qualquer vida católica é, verdadeira, né? Uh, no momento em que nós nos separamos da da cruz de nosso senhor, no momento em que nós abandonamos, né? Uh, os pés da sua cruz, nós nos vamos perdendo aos poucos, né? A senhora de Fautrier de saúde sempre precária, declinava rapidamente para o túmulo e expirava no ósculo do senhor no ano de 1655, depois de haver abraçado ternamente a Margarida e de lhe haver feito salutares recomendações. A santa derramou copiosas lágrimas sobre o ataúde da sua querida benfeitora e só encontrou conforto na oração e na conformidade com a vontade de Deus. Terminados os funerais, reenviaram-na a sua família, onde a aguardava outra desventura ainda maior. No fim daquele mesmo ano, chamava Deus à glória eterna, o extremoso pai de Margarida, o pai que Margarida ternamente amava. Esta perda prematura afligiu-a profundamente e tanto mais por ficar a família privada do seu principal arrimo no momento em que a numerosa prole, ainda em tenra idade, mais carecia dele. A boa menina, porém, soube conformar-se com a adorável vontade de Deus, e sofrer a cruel desventura, bendizendo ao Senhor, o qual tudo faz servir para a sua maior glória e para o bem dos seus fiéis servos. Sua mãe, não podendo atender, ao mesmo tempo, aos seus afazeres e à educação de seus filhos, resolveu internar Margarida no convento das Clarissas, em Charol. O silêncio do claustro, a austeridade e as orações continuadas, o levantar-se alta noite para salmoudear em couro, a modéstia e o recolhimento daquelas dignas filhas de Santa Clara fizeram uma impressão profunda no seu coração e ela sentiu nascer-lhe o desejo de se consagrar a Deus. As irmãs perceberam, desde logo, os tesouros de graças com que Deus havia aformoseado aquela alma inocente e empregaram todo o empenho em desenvolver nela, fazendo-os crescer Dia a dia, os germens da santidade. Prepararam-na para a primeira comunhão, quando ainda não havia completado nove anos, a fim de que o esposo celeste tomasse posse completa daquele coração virginal e o sigilasse com o seu sinete, excluindo dele qualquer outro amor terreno. O dia da primeira comunhão é o mais belo da vida. Quem não recorda com saudade aquela manhã abençoada, a música e os cantos, as rosas e as flores de que se adornava o santo altar e as suas emoções sentidas ao dar o primeiro amplexo ao rei da glória. Felizes aquelas almas que, revestidas da estola da inocência ou purificadas no santo lavacro da penitência, celebraram dignamente as primeiras núpcias com o esposo celeste. A criança que faz bem a sua primeira comunhão tem um penhor da sua predestinação gloriosa. O primeiro beijo que se dá a Jesus é o penhor do amplexo eterno com que a ele se estreitará mais tarde na glória do céu. Infeliz, mil vezes infeliz, porém, aquela alma que renova a traição de Judas. Já tem um pé no inferno. E será um milagre da graça se dele o retirar, encaminhando-se pela vereda do céu. Para Margarida, a primeira comunhão, recebida com o fervor de um serafim, nos transportes mais suaves de amor e com uma preparação de ardentes preces, e prolongadas mortificações, assinalou o início de uma vida mais santa e de um novo rumo nos caminhos da perfeição. Vida mais santa do que ela já tinha, né? Ela própria nos narra os extraordinários frutos que colheu e as graças com que Jesus, naquele dia memorando, enriqueceu a sua alma. Voltando e tal para a autobiografia dela aqui, né? Como a santa descreve. Esta primeira comunhão, exclama ela, deu tal amargura aos pequenos prazeres e diversões da minha idade que já não encontrava neles gosto algum, mesmo quando os procurava com grande avidez. Quando eu tentava recrear-me com as minhas companheiras, ouvia uma voz misteriosa que me afastava da recreação e me impelia a retirar-me sozinha em algum recanto do convento. E essa voz não me deixava em paz. Enquanto não lhe obedecesse. Depois eu tinha que me pôr a orar quase sempre prostrada por terra. De joelhos ou fazendo muitas genuflexões. Procurava, porém, que ninguém me visse. Pois era para mim um tormento insuportável o encontrar em mim. A praticar aqueles atos. Fecha aspas. Então, essa primeira observação de Santa Margarida, né? É, é muito interessante que a, a situação do santo, né? Ele se sente na terra como um exilado, né? ela diz que a primeira comunhão deu a ela uma tal amargura aos pequenos prazeres e diversões da minha vida. Passou a ser insuportável né, os prazeres do mundo. E esse é o exílio que os santos sentem, né? E esse é um, um sinal de santidade, né? É, amargura dos prazeres do mundo né? A Chesterton dizia que é um dos grandes perigos né, dos católicos é, é se sentirem bem no mundo é se sentirem Confortáveis no mundo. Quando você se sente bem no mundo, confortável no mundo, tranquilo no mundo, vivendo dos valores do mundo, é quando você está mais afastado de Deus, né? Mais afastado do céu. Mais no caminho do inferno. Porque, como o nosso lugar não é aqui, nós estamos no exílio, né? O sentir-se bem no mundo dá bem à medida com que nós estamos conformados a, ao estado de queda, né? E nós estamos longe do. Do, dos vestígios do paraíso, né, que, que Nosso Senhor sempre nos, nos propõe. Né? Aquela voz misteriosa era do Esposo Divino, que lhe sitiava continuamente o coração para estimulá-la a esquecer as coisas da Terra e viver vida celeste em conversação contínua com os anjos santos do céu, cheia de fome da santa comunhão, de então por diante a recebia todas as vezes que lhe o permitia o seu confessor. Aquele pão angélico lhe retemperava sobremaneira o espírito e lhe infundia novo vigor, para percorrer, a grandes passos, o caminho da perfeição. As irmãs, as clarissas, né pasmavam ao ver uma simples menina, já tão provecta na virtude e cheia do Espírito de Deus. Diziam, se a aurora da sua, da sua santidade é tão radiante e esplêndida, que fulgores não terá a sua luz meridiana. Então aqui nós estamos apenas na aurora, né, da santidade de Santa Margarida. Quando chegar ao meio-dia, né, o que será dessa santa, né? Então capítulo 4 agora as portas da eternidade a santíssima virgem cura milagrosamente sublime dom de oração a corda de espinhos a cruz e o calvário estamos agora no capítulo 4 breve tiveram as clarissas que privar-se daquele tesouro que Deus lhes enviara e fazer voltar Margarida para o seio da sua família. A boa virginzinha foi atacada de grave enfermidade que pôs em grande risco a sua existência. Desbotou-se-lhe o róseo colorido da face, amorteceram-se-lhe aqueles olhos vivazes, e toda a sua pessoa foi torturada de dores cruéis. A mãe e as irmãs, que a amavam como a menina dos seus olhos, envidaram todos os esforços para assustar a marcha da enfermidade que fazia espantosos progressos. Mas tudo foi baldado. Parecia que Deus quisesse arrancar da terra aquela flor de peregrina beleza, para transplantá-la nos jardins do céu. Uma feliz inspiração acudiu ao espírito de sua mãe, consagrar a filha à gloriosa rainha do céu, prometendo, com voto, dedicá-la a seu serviço, se ela a curasse. A Santa Virgem aceitou a oferta daquela alma inocente, sustou a violência do mal e fez-lhe readquirir a primitiva saúde. A, a enfermidade corporal teve para Margarida grandes vantagens. Nas longas horas solitárias que passava na cama, no silêncio do seu quarto, e longe do ruído do mundo, o seu coração se emergia no seio de Deus, e quando a enfermidade lhe dava alguma trégua, entretinha inefáveis colóquios com o céu. Deixando o leito, sentiu, sentiu crescer-lhe na alma uma devoção mais ardente para com a mãe de Deus, e desde aquele dia, considerou-se sua filha predileta. Colhia sempre as mais belas flores para lhe adornar o altar. Cresceu nela desmedidamente o amor a Deus, cujo nome só bastava para a arrebatar. Não sabendo fazê-la bem, suplicou ao seu divino mestre que lhe a ensinasse. E Jesus, com admirável bondade, instruiu-a, elevando-a a um tão grau, tão alto grau de perfeição, que a tornou uma das maiores contemplativas que jamais possuiu a igreja. Então, Santa Margarida, com algumas outras poucas, uh, poucos indivíduos, né, na história da igreja, tiveram o privilégio dessa contemplação, dessa vida contemplativa, né, é, que, que Jesus é, separa apenas para poucas almas, né. essa capacidade de estar em, sempre em contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Bastasse, bastava um sinal externo né? para que essa alma entrasse em êxtase. Né? São Felipe Neri, né? o patrono da nossa associação, também tinha esses arrebatamentos, né? É, apenas vendo um simples crucifixo, né? Ele também entrava em êxtase. Ah, como São Felipe Neri era padre também, né? Nas consagrações, ele entrava em êxtase de horas e horas a fio, né? É, e, por isso mesmo, ele foi proibido de, de rezar a missa por muito, muito tempo. Então, essas almas escolhidas... Né, dizem que ele entrava é, no refeitório do oratório... Quando ele olhava para o crucifixo, ele entrava em êxtase. Então, essas almas, é, 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 com esse grau de, de vida contemplativa, é raro... Né? são raras na igreja, né? e Santa Margarida era uma delas, né? uma dessas almas. Né? Vamos a, a, a um trecho das suas, a, da sua autobiografia aqui. Este soberano mestre, assim escreve ela, fez-me saber como queria que eu fizesse oração, e as suas lições me guiaram durante toda a vida então é, Santa Margarida aprendeu antes de aprender com os homens né aprendeu com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo como como rezar né? devia prostrar-me humildemente diante dele para lhe pedir perdão de todas as ofensas que ele causara e depois de o adorar, oferecer-lhe a minha oração. Não sabendo, porém, sobre que devia meditar, ele se me apresentava ao Espírito no mistério que, preferira, que preferia. Nesta meditação, tão profundamente me aplicava que, conservando a minha alma, e todas as suas potências absortas em Jesus, não sofria distração alguma. O meu coração era devorado pelo desejo de o amar e sentia insaciável fome da Sagrada Comunhão e uma sede devoradora de sofrimentos. Fecha aspas. Estas essas palavras merecem ser estudadas, porque, porque nos revelam a grandeza da sua alma privilegiada. Margarida, apenas aos três lustros de idade, já atingia as mais altas sumidades da oração. Nela, contempla face a face o seu amável Jesus e não sofre distração alguma. Descendo dessas sublimes alturas, sente insaciável desejo de se, de se alimentar com a Sagrada Eucaristia e testemunhar o seu amor com os sofrimentos. Deus não tardou a ouvi-la. Uh, eu chamo a atenção para uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, ela, ela diz aqui que conservando a minha alma e todas as suas potências absortas em Jesus. As potências é, internas e externas da, da alma, né? Os cinco sentidos externos, os seis sentidos internos, a inteligência e a vontade. São essas as potências da alma. E todas elas estavam completamente absortas em Jesus. Então, ela estava completamente desligada do mundo. ela não se ligava ao mundo nesses momentos, né? Ela era toda de Jesus. Esse é o ideal de todo o contemplativo, né? Esse é o ideal de toda a vida espiritual. Porque no céu, todos os santos estão em permanente oração contemplativa, né? Isso é que é a bem-aventurança do céu, né? A contemplação permanente da Santíssima Trindade. E ela já vivia isso aqui na Terra. No céu, nós viveremos isso sem a necessidade dos sofrimentos. Aqui na Terra, quem atinge esse grau de vida contemplativa... É, sofre muito, né? porque nós estamos aqui e não lá. Né? Então, todos os, os grandes contemplativos é, experimentaram né? essa sede de sofrimento, que é uma coisa absolutamente incompreensível, eh, para nós pobres e miseráveis fiéis católicos né? nós só sabemos disso ao lermos as vidas ah, dos santos né? e por isso é tão importante ler a vida dos santos né? porque Deus oferece os seus ah, sofrimentos a todos nós mas muito poucos de nós né, temos na expressão da Santa Margarida uma sede devoradora de sofrimentos. Lembremos que o autor desse livro também sentiu isso, né? Ele era um contemplativo, né? o padre André Beltane. Então ele fala de coisa aqui, citando Santa Margarida, que ele entende perfeitamente bem, né? por isso que é tão interessante essa, essa biografia, né? porque é um autor uh, que passou também pelas várias fases da vida contemplativa, né? como Santa Margarida. E talvez essa parte dessa, dessa, desse extrato aqui, dessa, dessa biografia, é tão... É tão significativa para o padre é, Beltrame, né? onde ele fala no, capítulo, no parágrafo que eu acabei de ler. Né? Essas palavras merecem ser estudadas. Na sua casa tinham-se dado importantes acontecimentos. A direção dos negócios, que pioravam o dia a dia, passou das mães de sua mãe para as de um tio e sua esposa, os quais... Vieram, por esse motivo, reunir-se a família Alacoque. Desde aquele dia, Margarida e sua mãe sofreram duríssimas provas e tiveram que amolecer, com as suas lágrimas, o duro pão de cada dia. Ouçamos o que dizem as memórias. Abre aspas para Santa Margarida. Permitiu Deus que minha mãe se despojasse da autoridade na sua própria casa para transferi-la a outras pessoas, as quais dela abusaram de tal modo que fomos em breve reduzidos à mais dura escravidão. Não é meu intento, ao narrar essas coisas, censurar essas pessoas. Não quero crer que procedessem mal ao fazer-me sofrer assim. Afastai de mim, meu Deus, tal pensamento. Considero-as antes como um instrumento que, de que nosso Senhor se serviu para executar os seus desígnios. Nós já não tínhamos, porém, nenhum poder em nossa própria casa e nada nos atrevíamos a fazer sem pedir licença. Era uma guerra contínua, tudo estava debaixo de chave, de modo que eu nem sequer encontrava com que me vestir convenientemente para ir à missa, tendo muitas vezes que pedir roupa emprestada. Tal situação afligia-me de uma maneira horrível. Fecha aspas. Suspeitas odiosas, tornavam essa situação ainda mais dolorosa. Abre aspas de novo. Foi então que concentrei todos os meus afetos no Santíssimo Sacramento. Moran, morando eu, porém, numa casa de campo, longe da igreja, não podia frequentá-la sem licença daquelas pessoas. E acontecia que quando uma delas me dava licença, a outra a negava. E acontecia que quando... Uh, e, e se me queixava com lágrimas, lançavam-me em rosto o tereu, talvez, marcado alguma entrevista e quererem cobri-la com o pretexto de ir à missa ou a benção do Santíssimo. Era um juízo absolutamente injusto, porque eu antes quisera ver o meu corpo feito em pedaços do que conceber tal pensamento. Marcado alguma entrevista, algum encontro com algum rapaz... ou alguma coisa assim, né? Continuando Santa Margarida. Não sabendo onde refugiar-me... escondia-me... em algum recanto do jardim... ou noutro lugar solitário... para me pôr de joelhos... expandir o meu coração... derramar as minhas lágrimas... na presença de Deus... Eu o fazia sempre por intercessão da minha, da minha boa mãe, a Virgem Santíssima, na qual tinha posto todas as minhas esperanças. Deixava-me, muitas vezes, ficar o dia inteiro, sem comer nem beber, e alguns bons camponeses da aldeia socorriam-me ao cair da tarde com um pouco de leite e algumas frutas. Ao voltar para casa, sentia tal tremor e medo que parecia uma pobre culpada que ia ouvir a sentença da sua condenação. Eu preferia ter que mendigar o pão antes que viver assim, pois que muitas vezes a mesa nem me atrevia a tocá-lo. Desde o instante que reentrava em casa, começavam as repreensões mais acervas, por não haver tomado conta das crianças, e não me deixavam replicar uma só palavra. Depois disso, passava o dia a derramar amargas lágrimas e rezar diante do crucifixo. Pobre Margarida pedir ao Senhor que a fizesse sofrer. E Jesus pôs-lhe, sobre a cabeça, a coroa de espinhos, sobre os ombros, a cruz, e fez-la percorrer, em sua companhia, a sangrenta vereda do Calvário. E, no entanto, ela não profere uma só palavra de indignação para com aquelas pessoas que a faziam sofrer tão cruelmente. Pelo contrário, chama-as nas suas memórias com um o doce nome de caras benfeitoras da sua alma e as reconhece como instrumento de que se servia Deus para realizar os seus adoráveis desígnios. Não eram, porém, estes os espinhos mais pungentes para o seu sensível coração. O que a enchia de indizível amargura era ver a sua querida mãe rebaixada e humilhada na sua própria casa, onde deveria ser amada e obedecida como senhora e rainha. As almas belas e delicadas... Esquecem facilmente os sofrimentos próprios, sentindo mais intensamente os das pessoas que lhes são caras. Sua mãe, de complexão franzina e delicada, adoecia com frequência e era então exclusivamente entregue a Margarida, a qual empregava os mais amorosos cuidados para socorrê-la mas tudo estava fechado à chave e a nossa santa devia pedir sempre o necessário para preparar o alimento à sua querida enferma, o que sobremaneira lhe desagradava, pois tinha grande medo da presença daquelas pessoas. Então, esse essa é o começo né, dos, dos sofrimentos é, da Santa Margarida e da sua mãe, né? e dos seus irmãos também. Né? É, então, pensem em vocês, uma família que perde todo o poder né? dentro da sua própria casa, sua, a sua casa é invadida por, por parentes é, cruéis não é? que começam a tomar conta de você como se você fosse escravo deles. Pensa como isso é, poderia ser encarado por qualquer um de nós, né? Na nossa vida cotidiana, né? Certo? Então, vou parar aqui no, no capítulo 5, antes da leitura do capítulo 5, né? Próxima... Nosso encontro, começarei ali o capítulo 5. Eu estou aqui na página 30. E pergunto se há alguma observação de vocês? É, ou algum comentário? Professor. Sim. Bom dia. Gente. Bom dia. É, hoje em dia também as crianças sofrem muito, mas hoje em dia a gente não tem essa, esse apoio, né? A gente não, ninguém ensina para a gente rezar e ensina a buscar Jesus. A gente falta esse lado, né? O sofrimento. Mas, um mas, né? mas para ela também? Não, ela, ela Ufa, foi criada no, 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 no convento, né? No início ela, ela soube como começar isso, né? Não. A gente perdeu muito disso, não? Quando ela chegou no convento, ela já sabia de tudo, né? É, é claro que a gente não pode comparar, Aline, é, a nossa vida, no, nós nunca podemos fazer essa, cometer esse erro quando a gente está lendo a vida de uma alma escolhida. Esse grau de santidade, de Santa Margarida, ele não pode ser comparado a, a, a nada, tá? porque... Esse grau de santidade não está reservado a nós. Né? Nós temos que atingir a santidade segundo o nosso estado. E não segundo o estado... isso estados, sei, sim. Tá? Então, veja, com tudo o que está ocorrendo conosco hoje, tá certo? Deus está nos chamando a um certo grau de santidade segundo as condições que nós temos hoje. Então... Nós temos que lutar com as almas que nós temos, é, tirando tudo que nós podemos do exemplo dos santos, mas aplicá-los, esses exemplos, à nossa vida concreta. Por exemplo, não é? uma aplicação da nossa vida é, é, na nossa vida concreta de tudo que, que Santa Margarida passava. Tudo o que ela passava, tudo o que ela sofria, ela sabia que era por vontade de Deus. Isso nós esquecemos hoje. Não, isso não, não, a gente não é, é isso nosso... Mas isso é vontade de Deus, Aline. Sim, com certeza. E fala assim: é nesse sentido mesmo, de não termos mais o crucifixo dentro das igrejas, não tem crucifixo dentro das escolas, é nesse sentido mesmo. Né? Isto é porque Deus quer. É, com certeza. Deus é que tirou os crucifixos das igrejas. Deus é que fez isso com a gente. Deus é que está dando para nós a sociedade que nós temos hoje. Deus é que está fazendo isso tudo. Nós nunca podemos esquecer isso. E isso já é um exemplo dos santos, que nós devemos seguir. Nós não vamos é, conseguir a vida contemplativa da Santa Margarida. Mas, mas nós podemos ver no exemplo dela essa, digamos assim, aceitação da vontade de Deus. Deus é que está fazendo isso. Não, nada, nada acontece no mundo, nem na nossa vida particular, que não seja da vontade de Deus. E nós temos que tratar isso desta forma. Exatamente dessa forma. E como que, que Santa Margarida fazia nesses momentos? Ela se ajoelhava diante do crucifixo e rezava. É o que nós temos que fazer. É exatamente isso. Não tem outra forma. Então, o exemplo externo de Santa Margarida, nós podemos seguir, dos santos, de um modo geral. O exemplo externo. Agora, essa vida contemplativa, uh -uh, essa não dá. Nós podemos ter algum grau de vida contemplativa. Como que a gente tem isso? Seguindo os conselhos da Santa Igreja. Fazer a oração mental, por exemplo. Mesmo que seja custosíssima para a gente. Quem de nós faz ou tenta fazer a oração mental? E é? isso nós podemos fazer. Com graus de sucesso absolutamente diversos. Então, a gente tem que observar a vida do santo é, não na sua vida interna de contato com o nosso senhor. Ninguém... quer dizer, enfim... O contato que Santa Margarida tinha com o Nosso Senhor Jesus Cristo era especialíssimo. Não adianta querer replicá-lo. Mas a atitude dela em relação à vida, é essa nós podemos ter. E é isso que, no exemplo dos santos, é importante para nós. É a atitude, digamos assim, a orientação que ele que ele dá a sua vontade e inteligência. E é por isso que eu digo sempre, eu insisto até, né? nos nossos encontros, nas nossas palestras, é que a, a, a religião católica é a religião da vontade. Nós temos que ter a vontade. Né? É, nós devemos estudar, nós devemos estudar a crise da igreja, nós devemos observar tudo que está acontecendo com a igreja, mas a gente não deve murmurar, a gente não deve ficar reclamando das coisas. A gente não deve ficar é, achando que que hoje é mais difícil de ser santo do que em qualquer época. Não, sempre foi difícil isso, sempre, sempre, sempre. Na Idade Média, na grande Idade Média, etc. Era difícil do mesmo jeito de ser santo, tá? Então assim, a gente, é claro, a Igreja está passando por uma 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 crise nunca antes vista a fé no mundo acabou praticamente, ela, é, ela está invisível, mas isso, isso não importa. É, foi sempre muito difícil ser santo. E, e Deus vai dar a graça para nós segundo o momento do mundo. A gente só não pode esquecer dele. E a gente não pode Sim, ficar mas... procurando em relação ao que ele nos tirou. Ele nos tirou porque nós merecemos. Ele não dá mais. Eu digo assim, ele não dá mais para nós todas essas símbolos externos, né? nós não entrando nas igrejas hoje maravilhosas, os santos sumiram da igre das igrejas, né? as imagens dos santos. Isso é castigo de Deus. Nós temos que conformar isso e dizer, olha, talvez se a igreja estivesse na maior maravilha do mundo, muitos de nós não seríamos os católicos. Talvez essa crise da igreja esteja atraindo nos atraindo muito mais do que se a igreja tivesse numa boa. Verdade. Ninguém pode... É, faz, fa, é, enfim, ninguém pode raciocinar de outra forma. Quantos de nós estaríamos fora da igreja se a igreja tivesse maravilhosa? Se os papas Sim. tivessem condenando os erros, se os papas tivessem é, é, em briga constante com o mundo, se, quantos de nós não estaríamos fora da igreja? Então... É, é, esses desígnios de Deus, eles devem ser sempre respeitados por nós. E, sem reclamar, nós rezarmos diante do, do crucifixo. Se não tem na igreja, compra um. Compra vários. Eu sei que você tem vários, inclusive. Não estou falando não, diretamente para você, não. Eu estou só uh, uh, aproveitando a sua observação, né? para falar para todos nós, inclusive para mim mesmo, tá? Tô falando, quando eu falo isso, eu falo para mim mesmo. É, eu digo assim: tá ruim, tá. tá nós devemos estudar, devemos entender a, a crise, e tal. Mas é o seguinte: a, a, é, isso, isso é vontade de, vontade Deus, de Deus. Nós temos Deus. que aceitar esse sofrimento e nós temos que ficar de joelho. É aquele negócio da, da Santa Margarida, prostrar, fazer genuflexão etc, etc, e, e seguir a nossa, a nossa caminhada. Né? Não, mas eu, eu falo mais em relação a pequenas crianças despertarem na primeira comunhão, se os pais também não sabem nada sobre santidade, sobre vida de santos, é nesse sentido que eu estava falando. Ah, não, se os pais... Ah, mas, é. os, ah, mas se os pais não sabem, é. aí não dá, né? A nós, temos, não dá. É, nós temos que saber. Por isso que vida de santo é uma coisa que tudo, todo santo sempre insiste em que nós devemos ler permanentemente a vida dos santos. Né? Tem ordens monásticas que, nas regras dela, delas, tem a obrigação de ler diariamente a vida de santo. Porque é com eles que nós aprendemos as atitudes externas é, da santidade. Pelo menos isso. É? o que passa na nossa alma é, um, é uma coisa é, misteriosa que é uma relação nossa com Deus mas as atitudes externas pelo menos tá certo? dos santos nós devemos procurar imitar ao máximo é? Deus vai dar a graça pra gente de ter uma vida é, de relação com ele interna que ele achar que, que nós devemos ter é? mas pelo menos externamente agora Pais que não têm não tem piedade, pais que não têm vida religiosa, vão criar filhos que não têm. Mas isso não quer dizer que os filhos vão se perder também, não. Porque Deus está tá de olho nos filhos. Pode ser que, numa família dessa maluca, saia alguém católico verdadeiro e que vai constituir uma família verdadeira. Nada está absolutamente é, é, determinado. Engessado, né? engessado. Não, quantas famílias de hoje você conhece, de espírita, de protestante, de ateu, que um dos filhos se torna um, um grande católico? Quantas histórias a gente tem disso, não é certo? Assim, é, e, e, a, veja, a, as ações de Deus não são determinadas a priori. Assim, é a vida... A, a, o, o, você fala assim, ah, mas essas famílias que que não fizeram a primeira comunhão tão... Isso não importa. Depois, na vida, o, o Deus vai dar tantos vestígios e tantas é, dicas para essa alma que talvez ela seja sensível a uma. E vai criar uma família católica, mesmo que ela própria tenha nascido numa família de ateu, de espírita, de macumbeiro, de... de enfim, é, a, a, a esperança que a gente deve ter com Deus ela nunca deve ser deve ser negociada com essas atitudes externas se fosse assim o mundo é tão, é tão, é tão sedutor pra gente que não teria católico no mundo não é, é essa permanente, constante ação delicada de Deus sobre as nossas almas que vai converter as almas é claro que a gente pode dar uma ajudazinha né os pais podem dar uma ajudazinha, as mães podem dar uma ajudazinha, mas mesmo sem essa ajuda, né? mesmo sem essa ajuda, Deus, Deus resolve as coisas de uma maneira absolutamente extraordinária. Né? Então, assim, não percamos a esperança, não percamos a esperança. Mesmo essas famílias malucas aí, é, algumas almas se salvam, é claro, né? poucas, infelizmente, mas é, isso a gente não tem que fazer essas contas também, não. Quantas almas vão se salvar hoje de 7 bilhões de pessoas no mundo? Não façamos essas contas. Essas contas não estão sob nossa responsabilidade. Não. Tá bom? Fique, fique tranquila aí, Aline. Não, 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 o negócio tá, tá bom para o nosso lado. Não está ruim, não. Tá bom. Muito obrigado. <risos> Felipe, o Felipe está te agradecendo pela pergunta aí, o, 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 o Aline. Então, gente... É... Deus lhes pague pela paciência aí, que vocês tiveram, para com a leitura e os comentários. Tenham todos um, um santo dia. E segunda, né, nós nos encontramos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.